0: Usted está vivo, usted está de pie, puede ver y vino a la iglesia y su nombre no apareció en los 151 mil 600 personas que los nombres aparecieron en el obituario de los periódicos del mundo Usted tiene razones suficientes para agradecerle, para alabar el nombre del Señor en esta noche Sí, está vivo, tiene por qué agradecerle, tiene por qué decirle Dios gracias porque estoy vivo nosotros hoy comenzamos una serie que trata con, con la vida Si Dios te dio la vida, Él quiere que la vivas para darla Él quiere darte una vida y eso es una vida bendecida Déjame decirle algo una vida bendecida es tener comunión con Dios Es cumplir los propósitos de Dios Es tener paz con los demás Y provisión suficiente para compartir con otros Una vida bendecida nuevamente es tener comunión con Dios Es cumplir los propósitos de Dios Es tener paz con los demás Y tener suficiente provisión para compartir con otros ¿Cuántos de ustedes quieren esa vida bendecida? Ahora hay uno que no quiere y su nombre es Satanás Satanás no quiere que tú tengas una vida bendecida El enemigo va a hacer todo lo posible que durante esta serie cerrar tus oídos Levantar barreras con tal que tú no escuches las verdades libertadoras de la palabra de Dios En el área sobre todo en el área financiera Entonces nosotros vamos a hablar de esto ¿ok? Ahora yo tengo tres noticias ¿Sí? Dos de ellas son buenas, una de ellas es mala. Le pregunto, ¿cuáles quieren? ¿Quieren primero que les diga las buenas o las malas? La mala. La mala. Otra vez, ¿cuál quiere? Que le diga la buena o la mala? la mala. Pesimistas, negativos, ¿por qué quieren las malas Dios Santo? Le voy a dar la buena, bendito el nombre del Señor. Es más, no una, le voy a dar dos buenas para que mire... Tome un caldo dos veces si no le gusta Bien le voy a dar Le voy a dar tres noticias ¿sí? La primera La primera secreto La primera es esta Dios quiere bendecirte Diga conmigo Dios me quiere bendecir No, no, no pero dígalo con convicción Dígale que está a la par Dios te quiere bendecir Dígaselo Ok. Bien Ahora, mire usted lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿ok? Vamos a leerlos todos. Es más quiero que se ponga de pie porque este esto es poderoso. Usted tiene que declararlo. Cuando lo lea, yo quiero que lo lea en voz alta, en voz fuerte y con todo lo que usted tiene. Sí. Dice así. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo Si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones ¿Cuáles son? Siguiente es Tus ciudades y tus campos serán benditos bendito. Tus hijos y tus cosechas serán benditos las crías de tus rebaños y manadas serán, tu canasta de fruta y tus paneras serán, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen Saldrán a atacarte de una sola dirección Pero se dispersarán por siete El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas Y llenará tus depósitos con granos El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría te bendecirá con muchos hijos mujeres porque se callaron te bendecirá con muchos hijos gran cantidad de animales y cosechas abundantes siguiente el Señor enviará la lluvia en el tiempo oportuno de sus inagotables tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Aleluya. ¿Lo reciben? es Dios hablándole es Dios diciéndole las bendiciones que él tiene ahora escuche esto la bendición de Dios realmente es poder disfrutarlas hay personas que tienen una casa pero no tienen paz en el hogar hay personas que tienen, tienen un carro pero detestan manejar ese carro al trabajo que tanto odian hay personas que tienen ropa pero se odian a sí mismos entonces la verdadera bendición es poder disfrutar lo que Dios le ha dado y Dios quiere bendecirlo, ¿le gusta esa noticia? le voy a dar otra noticia ¿la buena o la mala? La buena. eso, la buena bien, la segunda noticia es esta Dios ya te bendijo Amén. wow Ahora le voy a dar un texto que se aplica a usted Dice que le enseñe a los ricos de Christ Fellowship en español lo siguiente Así dice Pablo, mire, mire, mire lo que dice, léalo conmigo enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable Por eso tiene un águila porque se vuela, se va okay. Deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos diles que usen su dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones generosos que con los que pasan necesidad y estarán siempre dispuestos a compartir con quién? con otros ok excelente cuántos de ustedes aquí son ricos Wow, 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 wow. Usted sabe, ¿cuántos son ricos que quiero conocerlos, saludarlos y llevarme con ustedes? Usted sabe, mi pastor, you, rico, necesitamos conectarnos ¿sí? para el reino de los cielos. Bien, escucha esto. Uh, escucha esto. Si usted gana 37 mil dólares, o sea, en la casa, esposa, esposo, suegra, de pronto contribuye, 37 mil dólares, ok. Y si ganan en la casa 37 mil dólares Usted está en el top Arriba de los En los 5% más ricos del mundo ¿Sabía eso? Sí Quiere decir que hay 95% De la población del mundo Es más pobre que usted ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? ¡Wow! ¡Wow! Entonces Pablo dice yo, yo, yo sabía que en Estados Unidos En West Palm Beach iban a vivir unas personas Entonces yo les quiero dice Dios eh, eh, darles un texto bíblico Les quiero enviar un mensajito y, y, y es un mensajito Para que sepan que Dios ya los bendijo Ahora le voy a decir cuatro cosas de los ricos Algo que yo conozco de los ricos miren Número uno los ricos no reconocen No les gusta reconocer que son ricos sí No les gusta reconocer los, los ricos, uh, es más, los, los ricos tienen tanto dinero que no saben todo el dinero que tienen. ¿Sabía eso? Sí. Mire, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en este momento tienen dinero en sus bolsillos? Ok. No se preocupen, levante la mano los que tienen dinero en el bolsillo, en, en la cartera, en algún lugar. Ok, perfecto. Sí. Eh, eh, ok, tienen dinero en el bolsillo. ¿Cuántos de ustedes saben exactamente. ¿Cuánto dinero tienen en los bolsillos? ¿Cuántos de ustedes? levanten la mano los que saben. levanten la mano los que no saben exactamente cuánto dinero tienen en los bolsillos. Está bien. Oh, la mayoría. ¿Sí? ¿Usted ve? Los ricos no saben cuánto dinero tienen. Eso es, es lo que yo quiero decirle. Es más, ¿cuántos de, ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen dinero en el cenicero del carro? Que espero que no usen como cenicero, sino como... ¿cu ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el carro, en el cenicero? ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el cenicero? Sí, ok. O, o, en el en, la, en, la, en el baulito que tienen a al aparo. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el carro? En mi caso, debajo de la alfombra, entre, entre el asiento, por todo lado. Mi, mi, mi carro es el arca de novia, hasta animales hay. Ok, eh, ok, si usted tiene, usted tiene ah, dinero, ¿cuántos de ustedes saben exactamente cuánto dinero tiene en el carro? A ver, cuántos si ustedes levanten la mano los que saben exactamente cuánto dinero tiene en el carro. Wow. ¿Cuántos de ustedes no saben? Que, ¿Cuánto dinero está en el carro? Levanten la mano a los que no saben Wow, usted ve, los ricos no saben cuánto dinero tienen eh, es, es lo que estoy queriendo decirles Es más, ¿cuántos de ustedes tienen dinero en el gavetero de su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en el gavetero de su casa? ¿Okay? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Si no lo saben, pregúntenle a sus hijos eh, Ellos saben ¿Ok? Eh, ¿Cuánto dinero usted tienen en, en el gavetero de su casa? ¿Cuántos de ustedes no saben cuánto dinero tienen exactamente en su gavetero de su carro? del de, de su... Son muy ricos, tienen cabeteras en los carros okay. ¿Cuántos de ustedes no saben cuánto dinero Tienen los cabeteros de su casa? Adelante la mano los que no saben, exacto Pero usted los ricos no saben cuánto dinero tienen Es más, si, si nosotros dividimos la población del mundo okay, Y son 100 personas, quiero que sepa algo De esas 100 personas, de esas 100 personas 20% no saben leer, 70% no conocen a Cristo Jesús 55 de esas personas son mujeres y 45 son hombres las mujeres siempre así que 10 de ellas no sé qué les va a pasar que el rapto venga um, ok sí, va a encontrar esposo, porque aquí sí van a poder encontrar pero escuche eh, y, y, y algo interesante 95% de ellas 95% de ellas son pobres y, y, y los restantes 5 uno de ellos de los ricos de esos cinco ricos uno de ellos vive en Europa y cuatro viven en Estados Unidos la mitad de estos 100 personas, 50 Solo pueden comer un plato de comida al día ¿Usted ve? Entonces los ricos tienen esa, 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 esa situación sí, de que, de que no saben cuánto dinero No, no, no saben ellos mismos que son ricos Le voy a decir lo número dos Que yo conozco a los ricos Los ricos tienen muchas cosas Stuff, stuff, muchas cosas Es más Uh, los hombres tienen cosas y por lo general las cargan en una carterita, pues no es mucho. Las mujeres tienen más cosas y, y por eso cargan esos, esos, esos costales que se llaman carteras de cuero, sí. Claro que cuando uno está en problema, ¿a quién busca uno? La, uno siempre ahí la mujer tiene de todo, medicina de todo. que ¿okay? tiene todo? Sí. Entonces tenemos tantas cosas que llenamos aún hasta hasta los carros de cosas, sí o no? Sobre todo el baúl del carro lo llenamos, sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen en su carro cosas que no deberían de estar realmente en su carro? Pero se andan paseando por toda la ciudad, sí, porque no sé, usted tiene cosas. Entonces llenamos de cosas el carro y luego decimos, sabe qué? Necesito, necesito espacio para tanta cosa. Entonces se compran una casa y la casa la llenan de qué? De cosas. Qué inteligentes son. La, la, la llenan de cosas, sí. Y luego llenan tantas, tantas, tantas cosas. Que luego necesitan una casa que tenga un, un, un espacio llamado ga, ese, garaje perfecto garage ok y, y usted y, y usted llena de cosas el garaje sí o no llena de cosas el garaje es más tiene que sacar el carro lleno de cosas para meter más cosas dentro del garaje y luego lo mete también donde en el en el en el, eso, en el ático, mete las cosas también en el ático y después se llena el ático, el sótano, se llena el carro, se llena la casa, se llena todo el mundo. Entonces, usted tiene que hacer un garage. Sale ¿Para, para qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para tener qué? Dinero. ¿Para comprar más qué? ¿Más... <risa> y el ciclo se repite se repite y se repite. Le voy a decir, le voy a decir algo. Algo que sé de los ricos, tercera cosa que yo sé de los ricos Los ricos nunca están satisfechos ¿Sí? Mire, Gallup Paul hizo un estudio ¿Sí? Y el estudio fue el siguiente La pregunta fue ¿Cuánto dinero necesitas tú para considerarte rico O con tus necesidades financieras satisfechas? ¿Cuánto dinero necesitas tú para satisfacer tus necesidades económicas? Bien, le hicieron a diferentes grupos y cada grupo pensó que el otro grupo era el que, era el correcto. ¿sí? Entonces le preguntaron a la gente que gana menos de uh, 37 mil dólares o 30 y pico mil dólares. ¿okay? Le preguntaron 30 mil exactamente más bien, 30 mil dólares. Le preguntaron, ¿cuánto necesitas tú para estar bien, completico, satisfecha, todas tus necesidades, sentirte rico? Ellos dijeron 74 mil dólares, eso dijeron ellos que si ellos algún día llegaran a tener 74 mil dólares eso sería riqueza para ellos pero, pero un momentito le pregunto a los que a los que ganan 74 mil dólares eso es eso es suficiente ah ok Ah, okay. Entonces le preguntaron Le preguntaron lo, al segundo grupo Que los que ganan de 30 a 50 mil dólares ¿Cuánto ustedes necesitan para sentir Que sus necesidades están satisfechas Sentirse rico? Ellos dijeron ¡Cien mm, mil dólares! El doble, ¿ustedes ves? El doble, el doble Cien mil dólares Claro, le pregunto a los que A los que ganan cien mil dólares ¿Eso es riqueza y puedes hacer Todo lo que tú quieras Puedes pagar todo lo que tú quieras Hacer todo lo que tú quieras Los que ganan 100 mil dólares ¿Eso es suficiente? Hmm. entonces ellos hicieron un promedio y preguntaron y el promedio es este el promedio según esta nación para que usted sea considerado rico para que usted sea considerado con sus necesidades satisfechas es 120 mil dólares si ¿sí? 120 mil dólares entonces 120 mil dólares pero yo le pregunto a los que entran en esa ganada 120 mil dólares 120 mil dólares ¿Cómo voy a pagar el college de mis hijos? Y si ahora más o menos un diploma cuesta Dependiendo de qué universidad Casi hasta 100 mil dólares 250 mil dólares ¿Cómo yo voy a ahorrar para esto? Dios mío eh, Le pregunto ¿Es suficiente? Hmm. Es más Y sube Le preguntaron los que ganan más, más ¿Cuánto usted necesita para sentirse ya? Que lo hizo, que lo logró Ellos dijeron Necesito 5 millones de dólares en el banco Aparte de lo que trabajo 5 millones ganando más o menos Que en los intereses actuales Puede ser 235 mil dólares al año En intereses perfecto, de eso vivo Necesitamos 200, 5 millones de dólares Sí, eso es lo que necesitamos Para poder estar bien ¿Sí? Una persona si vino una persona me dice, pastor, yo necesito 5 millones para sentirme rico. Y yo le diría, hijito no solo tú. 5 millones, yo también me sentiría igual que tú. Eh, pero, pero escuche, le preguntaron a las personas que sí tienen 5 millones. Y ellos dijeron que 5 millones no es suficiente. Ellos dijeron que 10 millones es lo suficiente. Ustedes los ricos. Los ricos nunca están satisfechos. Nunca se logra llenar sus expectativas. A Rockefeller le preguntaba, ¿cuánto usted necesita más? Y él dijo, un dólar más. Todos los días. ¿Okay? Nunca están satisfechos. Es más, si usted gana 45 mil dólares al año en su casa, usted está en el 1% de la población mundial. Pero los ricos nunca están satisfechos. ¿Sí? Lo último que sé yo de los ricos. Los ricos, mientras más ganan más caminan con los codos tienen plata pero no para comprar aceite tres en uno porque están están como ¿cómo se llaman calcinados los huesos están están con artritis tienen la plata y no les suelta está Dios mío no les suelta porque porque están está, no pueden soltar no van entonces estas son las cosas que yo sé de los ricos Ahora esto es interesante ¿Sabe por qué? Porque nosotros en algún momento pensamos en Latinoamérica De que yo no sé si usted se acuerda Pero cuando usted dijo en Latinoamérica Uy en Estados Unidos se gana por hora Dicen que ganan 6, 7, 8 dólares la hora Cuando yo llegue a Estados Unidos y por hora yo gane 7 dólares Wow ese es el sueño americano y ustedes ya, ya lograron el sueño americano, ¿sí? ¿Ah? Es más, ¿usted recuerda cuando usted ganaba, digamos, 20 mil dólares y usted envidiaba a los que ganaban 30 mil dólares, ¿sí? Y no, si yo ganase 30 mil dólares, ¡ay, ahí la tengo hecha! Y cuando llegó a los 30 mil, dice, No, si yo llegase a 40 mil dólares, ¡Uy, la tengo hecha! ¿Y qué sucedió? Nunca usted estuvo satisfecho, ¿sí? Mire, yo recuerdo la vez que yo me sentí rico en mi vida. La vez que yo me sentí rico La primera vez que yo me sentí rico En mi vida rico Fue cuando le robé 10 pesos a mi abuela Y yo me acuerdo No estoy orgulloso de eso Yo me acuerdo que me fui a la, a la escuela Y le compré a los amigos Y más nunca me olvido Cómo me sentía con 10 pesos Dios mío de la abuela wow, Me sentía rico Nunca me olvidé de eso Mi abuela se aseguró Que nunca me olvide de eso Ese robo Uff todavía lo tengo marcado, pero escuche, ok, mire, yo recuerdo la segunda vez que yo me sentí rico, la segunda vez que yo me sentí rico, yo trabajaba un, en un supermercado, creo que tenía 20, 21 años en Miami, yo trabajaba en un supermercado y yo uh, eh, ponía los chocolates y yo llenaba los, los aisles, ok, los... los, los uh, pasillos, los stands y los llenaba de chocolate. Y yo me acuerdo de la joven, soltero, y me acuerdo que gané la asombrosa cantidad, después de semana, eh, la asombrosa cantidad en mi part-time de 425 dólares. No lo podía creer. ¡Wow! 425. Oh, no. Me voy a poder por fin comprar la, la chaqueta de cuero de Michael Jackson con, con, con ¡Oh! 425 dólares, Dios santo. Era lo que yo necesitaba. ¿Sabe por qué? Te decir por qué. Porque tenía margen. ¿Sabe por qué? Me sentía rico. Porque tenía margen porque no tenía responsabilidades entonces la abundancia y la riqueza no depende cuánto usted gana sino del margen que usted tenga entonces Dios está diciéndonos a nosotros que nosotros no podemos caer Enséñale a los ricos a que no confíen en sus 10 pesos enséñale a los ricos que no confíen en sus 425 dólares Enséñale a los ricos que pongan su confianza en Dios, porque verdadera prosperidad es tener comunión con Dios, cumplir sus propósitos, estar en paz con todas las personas y tener suficiente provisión para compartir con los necesitados. Eso es bendición y yo quiero una vida bendecida. ¿Cuántos de ustedes quieren esa vida bendecida? Yo quiero esa vida bendecida. Bien, vamos a ver ahora entonces nosotros uh, la mala noticia. ¿Se acuerdan de la mala noticia? Les di dos buenas noticias. Ahora les voy a dar la mala noticia. ¿sí? Aquí va la mala noticia. La mala noticia es que Satanás te quiere bajo maldición. ¿sí? La Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y matar y qué destruir. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si Dios te quiere a ti en comunión con él cumpliendo su propósito en paz con los demás y con provisión suficiente para compartir con otros, Satanás en cambio te quiere esclavo del pecado, amargado en tus relaciones y endeudado financieramente si Dios quiere esto Satanás quiere lo contrario, Satanás te quiere a ti esclavizado del pecado, amargado en tus relaciones y esclavizado financieramente ¿Sí? entonces este tema es Tremendo Y el tema de maldiciones es un tema fuerte Y cuando nosotros examinamos lo que en la Biblia se llama maldiciones generacionales Nosotros tenemos que retroceder el cassette y ver de dónde comenzó todo esto Y en Latinoamérica por ejemplo, le voy a dar un contraste ¿ok? En Latinoamérica, ¿cómo fue la conquista en contraste con la inmigración de los pilgrims, de los peregrinos de Estados Unidos? Note usted los pilgrims, los peregrinos de Estados Unidos Vinieron aquí en busca de libertad ¿Qué? Religiosa Ellos vinieron aquí en búsqueda de libertad religiosa Los españoles vinieron aquí en búsqueda de qué? De la plata en realidad oro ¿Sí? Cuando ellos emigraron, Los peregrinos inmigraron con sus familias Con sus hijos Los españoles como y inmigraron? inmigraron hombres solteros, hombres solos ¿Ok? Según los estudios de la historia, ellos firmaron capitulaciones. La corona de España le decía a ellos: Mire, usted agarre armas, hombres y mándenos una porción de la riqueza y usted se queda con todo lo demás. Entonces, ¿usted cree que hicieron eso esas personas? Robaron, robaron y robaron, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Estas personas vinieron para adorar a Dios. Estas personas vinieron a los otros los españoles para saquear y para llenarse, ¿sí? La diferencia es de que aquí había una democracia Ellos eligieron aquí había una monarquía en este lado La diferencia es de que ah, ah, eh, aquí había eh, lo, que, lo, que se, lo que se conocía como, como compartir con los indios Estar en paz es más vamos a celebrar pronto en noviembre El día de acción de gracias Aquí los indios ¿qué se, hicieron con, qué se hizo con los indios Se explotaron, se mataron, se violaron ¿sí? Entonces los trasfondos no pudieran ser tan contrastes mucho contraste, entonces Latinoamérica, cuando, cuando usted ve un mapa mundi, y usted, usted ve el mapa mundi, usted va a ver que hay un solo continente que es verde desde que comienza el Canadá hasta la Patagonia Argentina, verde hermoso es el continente americano. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con abundancia. Dios nos ha vendido nosotros el, el lugar donde hay más gases naturales del mundo es en Latinoamérica, donde hay petróleo, donde hay tantas cosas Pero ¿por qué no hemos prosperado? ¿Por qué? ¿Por se han hecho ciudades enteras en Latinoamérica y a los políticos se le ha olvidado poner el acueducto? Nada más. ¿Por qué el desastre? ¿Sí? ¿Por qué Latinoamérica a través de la historia ha producido más dictadores que cualquier otra región? del mundo, porque nos, de dónde venimos. Entonces los temas de dinero, cuando a latino le hablan de dinero, oh, se le sube el indio, el español, el africano, se le mezcla todo. La región. ¿Por qué? Porque es un tema que hemos sido atados. Pero escucha esto la generosidad no es parte de nuestra cultura pero yo declaro que en Christ Fellowship en nuestra iglesia y en el pueblo del Señor se está levantando una cultura no anglosajona no latina una cultura bíblica una cultura que se levanta y rompe maldiciones ya basta en el nombre de Jesús vivir bajo las ataduras del enemigo es hora de romper maldiciones es hora de ser libre y de aprender a ser generoso yo quiero libertad yo quiero esa libertad porque Dios la ha prometido ¿sí? Ok bien le di las cuatro cosas que yo sé Los ricos las tres noticias que quería Darle y ahora le voy a dar tres consejos Bien prácticos de cómo vivir la vida Bendecida y esto es número uno una vida Bendecida es una vida generosa pero usted Lo que dice la biblia más claro no canta Un gallo hermano proverbios 11:24 dice Da con generosidad y serás más rico Sé tacaño, mijito, y te lo perderás todo. No sé si mi hijito era salomónico o no, pero debería estar. Otra vez, léalo conmigo: da con generosidad y serás más rico. Dile a tu vecino: sé tacaño y lo perderás todo, mijito. Dígale: z tacaño y lo perderás todo, mijito. Ok, Está en la Biblia, no el mijito, pero lo demás sí. Segunda Corintios 9:8 dice así: Mire cómo Dios da. Y Dios proveerá, ¿cómo? Con generosidad. Algunas cosas que ustedes necesiten. Todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para que usted se vaya a vacaciones cada mes. ¿Para qué es? Para que usted pueda qué? compartir con otros para que usted pueda compartir con otros iglesia es bien sencillo su dios como da cuando dios da algo lo da a medias lo da con los codos ¿Cómo lo da dios lo da generosamente su padre es generoso y dios quiere que sus hijos se parezcan a él y sean también generosos satanás fue el egoísta Satanás quiso todo para él y la Biblia Dice que fue destituido del cielo y Cuando usted actúa egoístamente cuando Usted actúa mezquinamente cuando usted Es tacaño cuando usted le cuesta Desdoblar el codo usted está pareciéndose no a Dios sino al Enemigo entonces Dios dice yo quiero que Mis hijos sean generosos ahora escuche Esto si Dios escuche esto si Dios es el dueño de todo y no necesita nada. Cuando Él te pide algo, entonces no es para obtener algo de ti, sino para hacer algo por ti. ¿Me escuchó? Si Dios, el dueño de todo, que no necesita nada, te pide algo, no es para obtener algo de ti, sino es para hacer algo por ti. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender esto Él, él es su padre si, si Dios que tiene todo el poder Quisiera quitarle la plata ¿Usted cree que él no podría hacer mejor trabajo Que el gobierno de Estados Unidos? Si Dios quisiera usted quitarle algo ¿Usted no cree que me, Dios haría mejor trabajo Que los políticos? ¿Sí? mire usted le paga al gobierno que 22. 22 y algo le deducen de su cheque al fin y al cabo entre 6.5 de venta y más los eh, 2. y algo de gasolina y más lo otro usted le está pagando al gobierno 40 por ok o más en algunas instancias entonces Dios está siendo con usted generoso y Dios le está dando a usted la oportunidad mire Jim Elliot dijo estas palabras las cosas que he querido retener en mis manos las he perdido y solo me he quedado con las cosas que puse en las manos de Dios. ¿No es cierto? Cuando usted se vaya al, a la presencia de Dios, patee el balde. ¿Usted sabe que los trajes de los muertos no tienen bolsillos? Se lo digo porque yo me acuerdo, cuando era joven yo me metía a las funerarias a ver si resultaba un muerto. Entonces yo, ¡Ay! tocaba la manito, el pie a ver si se levantaban. Eh... Y no tienen bolsillo aparentan pero no, no, no es verdad entonces usted no se va a llevar cuando lleven su féretro y vaya la limosina negra detrás no van a pegar un yujo eh, con todas las cosas que usted se quiere llevar no entonces Dios santo sea generoso su padre quiere su padre es generoso sus hijos tienen que ser generoso número dos, escuche lo que voy a decir la generosidad no depende del dinero no no depende del corazón Mira lo que dice Deuteronomio 15, 7 y 8 Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te va te, te da Veas a un hermano hebreo pobre No endurezcas el corazón ni le cierres la mano Una mano cerrada indica un corazón endurecido No endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano Antes bien ¿qué tiene que hacer tiendale que su mano y préstele generosamente lo que necesite bien Dios está diciendo aquí si alguien tiene problemas con la generosidad el problema no es problema con dinero el problema es con la dureza de su corazón sabe por qué porque Jesús dijo donde está tu tesoro ahí está también tu corazón ¿Sí? Entonces cuando una persona tiene problemas con este tema y eso, en el fondo es un área no conquistada por el Rey de Reyes. Es un área que todavía no ha cedido al Señor. Y Dios está tratando, no con el dinero, está tratando con su corazón. ¿sí? Y, y una de las pruebas, escuchas, una de las pruebas máximas que Dios pone en la Biblia es una prueba nada más. Una de las pruebas máximas que Dios pone en la Biblia es el diezmo. Sí, ve usted lo que dice la Biblia, yo, usted, yo quiero que usted vea con sus, usted hicierna si le estoy diciendo verdad o no. Y mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 3 de Malaquías. Y luego saltamos al 10 y usted verá de qué se trata el diezmo. Dice así: Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? Y Dios dice: Traed los diezmos al la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde bien cuál es el tema central aquí cuál es el tema central volveos a mí Dios no está detrás de su dinero Dios está detrás de su corazón Volveos a mí Dios no pone mandamientos Sobre un pueblo que no es su pueblo Dios puso mandamientos Sobre el pueblo judío Porque es su pueblo Hay reglas, hay una relación Si usted está casado Hay reglas, hay reglas entre su esposa y usted ¿Por qué? Porque hay una relación Entre usted y ella ¿Sí? Entonces Dios dice Se trata de mi relación con ustedes De, de mi corazón Entonces el pueblo ¿El pueblo qué sucede? El pueblo no había hecho la conexión Entre su relación con Dios Y sus Finanzas. Ellos pensaban que su relación con Dios y sus finanzas estaban completamente separados Y Dios dice no, no hay ninguna área que no esté conquistada por mí entonces yo quiero que ustedes aparten El diezmo, lo más santo, lo primero No solamente que den diezmo, Dios no está nada más Pidiendo diezmo, sino lo primero Que ustedes honren y digan, mi confianza Está puesta en Dios, Dios puede hacer Más con un 90% Bendecido que con 100% que no Tiene su bendición, Dios puede multiplicar Los panes, los peces Dios puede abrir el mar rojo Dios puede traer maná Del cielo y Dios puede abrir Agua aún en medio de la roca Ese es el poder de Dios yo tengo que Confiar en Él y yo estoy diciendo le, le, le voy a dar una prueba ahora escuche esto porque lo que tú Atesoras es lo que está en tu corazón entonces le voy a poner una, un ejemplo de lo que usted atesora Cuando usted va al supermercado sí. cuando usted va al supermercado Publix el bodegón lo que sea Usted va al supermercado sí. y usted llega al supermercado y usted dice uy Publix quiere mi dinero Usted va así, con esa mentalidad, a Publix. Oh, Publix quiere mi dinero. ¿Sí? O usted va a Walmart y usted dice, oh, Walmart lo que quiere es mi dinero. O usted va al concesionario, al, al dealer y usted dice, oh, el dealer quiere mi, mi dinero. ¿Sí? U, u, usted no dice eso. ¿Por qué usted no dice eso? Porque usted valora. Lo que usted compra en Walmart Usted valora lo que usted obtiene en Publix Usted valora lo que usted tiene en la Toyota O en el Nissan, lo que sea déjeme decirle algo yo valoro lo que Dios hace en la casa de Dios y cuando yo honro al Señor yo no digo Dios no quiere mi dinero no yo valoro que aquí en esta iglesia se predica la palabra del Señor mis hijos son cambiados hogares son restaurados yo valoro lo que yo obtengo de parte del Señor no es que quiere mi dinero no quiero mi devoción y yo valoro lo que Dios hace y yo valoro a Dios hermano. mire cuando usted va a un restaurante y usted da una propina que ahora se da cuánto es, cuánto es que se da propina, 15% o 18%, ok, 18, 20% Y cuando usted lo da usted lo da regañadientas Usted lo da regañadientas ¿Cómo lo da usted? ¿Cómo lo da? ¿Por qué? Porque usted valora, sí, usted no está, Dios dice no me den 20%, yo estoy pidiendo 10%, sí ¿Y usted valora lo que Dios hace en su vida? ¿Usted valora? ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, un diezmo retenido es una bendición retenida porque las ventanas están cerradas. Entonces el pueblo decía, pero ¿por qué Dios nos dejó? Así es Malaquías, ¿por qué Dios nos abandonó? Dios dice, ¿cómo que yo los dejé? ¿Cómo que yo los abandoné? Lo que pasa es que su tierra no produce porque el cielo está cerrado. Y ustedes no han hecho la conexión entre tierra estéril, tierra que no produce, no han hecho la conexión entre la tierra con lo que sucede en el cielo Primero es más importante que la voluntad que hay en el cielo se haga a ti también en la tierra Entonces cuando ustedes empiezan a honrarme en los principios del cielo entonces yo abriré la ventana de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde dice Dios Entonces son los principios no negociables de Dios Dios dice entonces honreme. Mucha gente mire ah, Quiere honrar al Señor Y bueno pero ahorita Que hablé de restaurantes Como que me dio un poquito De hambre le soy franco Entonces voy a tener Que cortar el mensaje A menos que alguien Tenga algo de, de que Alguien tiene algo De comer rapidito Por favor que me voy A desmayar aquí Creo um, Usted creerá que es broma Pero, pero necesito a Alguien que Donas Gloria a Dios Que es Bernardo Como lo quiero A Bernardo le llamamos El pequeño gigante Berna, usted me da esas donas sí? Ok sabe por qué Le voy a hacer algo Sabe por qué Bernas Me da estas donas Porque yo salí Antes del servicio y a Berna no le cuesta darme la dona Es más, de esas diez, deme una nada más por favor Ve usted, de esas diez a Berna no le cuesta darme una ¿Por qué? Porque Berna sabe que yo le había dado las demás 10 donas ¿Sí? Entonces Berna, ¿me, ¿me da una nada más Berna? Oh gracias Berna, gracias, gracias Señor Aquí está mi diezmo pero, pero se empunchó la llanta Señor, aquí está mi diezmo, pero hace un momentito tenía que celebrar el cumpleaños de la suegra. Señor, yo soy generoso. ¿Me pides, un, ¿Me pides una dona? Aquí está la dona, señor. Yo soy muy generoso. ¿Sí? Aquí está mi dona, señor. Mira esta es mi gran ofrenda usted cree que esta dona es generosidad usted está, que está diciéndole a Dios que usted valora lo que le hace en su vida no cuando usted dé a Dios de lo primero de lo mejor porque Dios es digno de suprema alabanza aleluya I feel good tonight ok <risa> bueno terminamos con eso terminamos escuche esto la generosidad no solamente se trata del dinero sino de un corazón sino de un corazón agradecido y con eso terminamos Dios le está hablando al pueblo de Israel de la situación de esclavos y cuando tienen que libertar a los esclavos porque Dios siempre quiso libertar a los esclavos para que sepa. dice Dios cuando liberes a un siervo varón no lo despidas con las manos vacías. ¿Cómo tiene que ser usted? Generoso con él. Qué bueno que en Latinoamérica existen por lo menos las prestaciones. Ok. O los, ¿cómo se llaman? Bonos, no me acuerdo. Aguinaldos. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Porque no dice mujer, no sé. No, hay lo que quiere decir la humanidad. Cuando liberes a una persona, no lo despidas con las manos vacías sé generoso con él ¿Cómo generoso con él dale parte de la abundante riqueza con la que el señor tu dios te haya bendecido recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de egipto y que el señor tu dios te liberó concluimos con esto dios está diciendo la razón por la cual tú tienes que ser generoso con otros es porque tú tienes que hacer memoria de lo bueno que yo he sido contigo a ti nunca se te puede olvidar lo que yo he hecho contigo a ti no se te puede olvidar que ibas de camino al infierno a ti no se te puede olvidar lo miserable que tú estabas en pecado La confusión, la, lo, lo horrible dentro de ti De suciedad, de no querer vivir ¿Por qué? Porque estabas en pecado, en pecado Si el propósito de Dios es que tengas comunión con Él Cumplir su propósito, paz, paz con los demás provisión suficiente Para compartir con otros Satanás quiere entonces tenerte esclavizado Del pecado Amargado en tus relaciones Y esclavizado financieramente Dios dice no, no olvides De donde yo te saqué No olvides de donde yo te saqué Hace poco Yo estaba aquí en Southern Boulevard, realmente no hace poco Hace un par, un par de años, casi cuatro años En Southern Boulevard y yo venía por Seminole Pratt, una calle que está al final, bien al oeste Iba doblando Y de pronto vi a una señora afroamericana con su niñito y una niñita ¿Okay? Yo nunca le doy, yo, en mi carro no puede estar una mujer que no sea mi esposa Esa es la ley mía, ¿Okay? que la de mi esposa también es la ley de ella eh, y, y yo recuerdo que, que pero dije, no, me, me dio no sé qué, me dio, yo no podía, no, pero venía con mis hijos. Tenía tenía dos en ese momento. Tenía con mis hijos. Entonces bajé las ventanas, la subí a ella, la subí al niño y le pregunté: ¿A dónde vas? Ah, voy a Riviera Beach. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Belgrade. Y un sol, hermanos. Y ese niño, chiquitico, cinco años. Yo los recogí, les compramos Gatorade tomaron dos veces, tuve que parar dos veces en dos gasolineras Porque tenían tanta sed ¿Y por qué yo hago esto? Porque yo recuerdo Cuando yo vivía en una aldea de mi país Yo tenía que ir a la ciudad Usted ve, yo no vengo de una gran ciudad Yo vengo de orígenes muy humildes Vengo de una aldea No teníamos agua potable No teníamos muchas cosas Y teníamos que caminar Para ir a la ciudad o esperar que alguien, nos, un alma bondadosa, un buen samaritano Nos diera un ride Yo recuerdo cuando ya sub, bajaba una colina, subía la otra Y yo oraba y decía Dios, ojalá que alguien nos recoja Yo nunca voy a olvidar de donde Dios me sacó Yo lo recuerdo Y cuando puedo, cada vez que puedo Siempre paro Y siempre ayudo Sea en medio del expressway, sé que es peligroso a veces lo hago En una carretera oscura lo hago ¿Por qué? Porque yo no olvido de donde Dios me sacó No olvido No olvido Y Dios dice La razón que ustedes tienen que ser generosos con otros Es porque ustedes no tienen que olvidar Que una vez ustedes también fueron esclavos Y yo los rescaté Y yo los amé Así que cuando Dios me pide algo, yo sé que no es por obtener algo por mí, sino que Él quiere hacer algo por mí. Y yo doy, y me gusta dar, y es un gozo supremo poder dar, sobre todo en secreto. Dar se trata de un corazón agradecido, puesto de pie en esta noche. ¿Recibieron la palabra iglesia? Recibe la palabra. Aleluya. Tú nos has hablado En esta noche Tú nos has desafiado No es difícil No es complicado Es real Y yo quiero ser Generoso Señor como tú Parecerme a ti Y quiero que mis hijos También crezcan No en este sistema Materialista, egoísta Horrible No, yo quiero que mis hijos Sean generosos Dadivosos siempre para que te reflejen a ti. Para que tu nombre sea glorificado. Señor es mi oración. En esta noche mientras la iglesia ora. Yo quisiera preguntar a las personas que nos visitan por primera vez o personas que han venido por un tiempo y todavía usted no ha hecho la paz con Dios, usted no le ha entregado su corazón a Jesús, usted no le ha pedido perdón a Dios, usted vino acá y dice pastor sabe qué yo quiero estar en paz con Dios, yo necesito a Dios pastor, esa persona es tú, mi amigo yo voy a hacer una oración y en esta oración tú le vas a pedir perdón a Dios por tus pecados, la Biblia dice que nuestros pecados nos separaron de Dios, Cristo es la solución, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y lo que ahora yo tengo que hacer es aceptar el sacrificio de Jesús, al hacerlo la Biblia dice que Él me perdona mis pecados, yo tengo salvación y es una relación con Dios entonces si usted en esta noche mi amigo, mi amiga quiere a Jesús y quiere estar en paz con Él haga conmigo esta oración allí donde esté, cierre sus ojitos repita con fe cada palabra que voy a decir audiblemente, diga Señor Jesús te necesito pido que me perdones por todos mis errores por todos mis pecados te entrego mi corazón te declaro como mi Señor te declaro como mi Salvador Jesús gracias por morir por mí por resucitar por mí hoy me entrego a ti con todo lo que soy con todo lo que tengo te serviré. Gracias por amarme, por aceptarme, por salvarme, por hacerme tu hijo hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas apresurar la palabra de Cristo en tu corazón puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.